0: 四零五杭叉集团从社会热点发现投资机会。一，大有用途的叉车。叉车的用途是非常广泛的，用来搬运东西特别方便，而很多行业都需要搬运东西，所以它的下游应用方向是非常广的。据研究，我国叉车应用领域占比。也正是因为这一点，虽然叉车也属于工程机械类行业，但它呈现出来的周期属性并不明显。我们都知道，工程机械类行业大多数都跟建筑施工、房地产、基础设施建设相关。总之，就是跟基建行业密切相关。行业的繁荣程度取决于中国的城市化进程及基建情况，所以这个行业的周期性会非常明显。最明显的就是挖掘机、大卡车之类的。而经过四十多年改革开放的大发展。截止2019年末，中国的城市化率已经达到 60.6% 要知道，发达国家的城市化率普遍也就在 80% 多。未来中国的城市化增量会明显减少，再加上经过几十年的基础建设，各方面的基础建设已经初步完善，后面也很难像之前那样搞基建了。因此，跟基建明显相关的工程机械行业的成长空间会比较有限，新增设备会比较少。设备的销量更多的是取决于存量的报废，而叉车行业得益于叉车专门用于搬运的特性，它在第一产业、第二产业、第三产业的几乎所有重要行业中都有所应用，所以叉车行业的发展不是和基建行业同步的，反而呈现出与经济增速同步增长的状况。二，大有前途的叉车，正是因为叉车用途多，下游覆盖的行业广，因此。叉车行业是工程机械板块中最具有弹性的，不用像其他工程机械企业一样完全依赖于基建这个单一产业的兴衰。一方面，随着电商的发展，物流行业继续繁荣，对叉车的需求依然旺盛；另一方面，随着中国经济的产业升级，人工费用的快速上升，如何降低人工成本、降低企业生产成本、提升效率，就成了企业主们必须要思考的事情。除了把生产基地搬去人力成本更低的国家和地区，机器人就是一个很好的替代方法，尤其是搬运这种没有很精细的工作，可替代性非常强。因此，在中国的产业升级过程中，叉车行业的发展空间依然是有基本保障的。正是因为这一点，过去几年虽然 GDP 增速下滑，但是叉车销量仍一路增长。由二零一五年的三十一万台增至二零一七年的五十万台，年复合增速超过百分之三十，并且二零一八年上半年叉车销量增速达到百分之二十六，依然高速增长。更不要说随着叉车的智能化，它的应用场景将不断拓展，成长性也是值得期待的。同时，随着国内叉车企业竞争力的增强，依靠中国相对低廉的生产成本。国内叉车企业有望慢慢抢夺国际市场的份额。总的来说，叉车行业的发展空间依然很大，相关企业的成长性依然有想象空间。核心还是看企业自身的竞争力。三，杭叉集团是不是个好公司？杭叉集团成立于两千年，主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。2003年完成国企改制后，公司从一个三流选手做到了行业第二，从年销售额只有几千台叉车机的公司增长至十万台。目前，杭叉集团在叉车行业位居全球第八、中国第二，仅次于国内的安徽合力。虽然在总规模上比安徽合力小一点，但其经营各方面的数据都比安徽合力要更好。其他的不说。单说两家公司在营收规模差不多的情况下 ，2018 年杭叉营收84亿元，安徽合力营收96亿元。杭叉集团的人工总数不到 4000， 而安徽合力却7500多，双方的经营效率差别可见一斑。从存货周转率、总资产周转率等财务数据来看，也可以明显看到杭叉集团是更优秀的。目前，两者为中国叉车双龙头。安徽合力规模相对更大一些，但从企业的经营效率来看，杭叉集团超过安徽合力，跃居国内第一是大概率事件，而且用不了太久。这也可以说是国有控股和民营资本控股在企业经营效率上的差别。安徽合力是国有控股，杭叉集团则是国企改制后民营资本控股。其实。像航叉集团这样的国企改制民营企业，往往是最好的。一方面，多多少少有国资的背景；另一方面，又是民营资本控股，经营更市场化、更灵活、更具有竞争力。之所以航叉集团拥有如此高的竞争力，跟它的股权激励也有很大的关系。航叉集团下属控股子公司有七十多家，包括制造子公司和当地销售子公司等。但不管是什么类型的子公司，控股比例基本都在 60% 左右，小股东几乎都是行叉集团的员工，把公司员工都变成股东，员工的积极性就不用担心了。不得不说，行叉集团的经营理念非常先进。四、商业模式分析：叉车行业虽然有一定的技术含量，但技术含量也并没有太高，产品形态比较固定，不需要经常升级换代，所以。市占率和规模就非常重要，规模越大，则上下游的溢价能力越强。由于叉车的原材料成本占据整体成本的 90% 溢价能力的强弱会极大的影响叉车的利润率。而目前全球的叉车行业是一个集中度比较高的行业，前十大叉车企业占市场份额的 76%。中国的两个叉车龙头企业杭叉集团和安徽合力占了近百分之五十，这样的竞争格局几乎决定了其他的小叉车企业很难有什么竞争力。而且，如果原材料涨价的话，这些小叉车企业会死得更快。像杭叉集团和安徽合力这样的大企业，则可以向上下游转移成本。从这一点来看，杭叉集团和安徽合力有点像格力电器和美的集团。主营业务的技术含量都没有很高，但市占率都很高，而且杭叉更像格力电器，技术含量和管理能力都更高一点，但规模稍小一些。不过，虽然说叉车行业的技术含量并没有很高，但面对智能化时代的趋势，叉车行业整体也在逐步向电动化和无人化方向迈进，而这一方面杭叉集团也是做得比较好的。杭叉集团是行业内最早布局无人叉车业务 AGV 的企业之一。2017年，相关业务已实现营业收入3000多万元，参与了包括沈阳宝马、京东物流等一批自动化解决方案项目，切入一线客户招标体系。而且， 2018年公司还入股了郑州嘉辰。郑州嘉辰主要是研制电动工业车辆的三电、电机、电控、电池的。这将为杭叉布局无人电动化叉车业务提供必要的基础。从当前的发展趋势来看，这一块业务未来将会是公司一个非常大的看点。说到参股郑州嘉臣，就不得不重点提一下杭叉集团做得很好的一点是非常注重行业的上下游整合，方式就是通过参股产业链内的企业。叉车的零部件主要有发动机、平衡重。变速箱、轮胎、钢材、油缸、牵引电瓶等，很多原材料公司是由子公司自主生产的，不能自主生产的则主要是参股的公司提供的。比如，发动机是航叉与博士合作研发的，变速箱由参股公司钢村传动、中船变速提供，液压器及油缸也由参股公司华昌液压提供，同时还参股了汉和智能。为电动叉车提供控制总线、智能化驾驶支持。另外，就是近期联合巨星科技参股中策橡胶。中策橡胶是中国轮胎行业的龙头。叉车的成本构成中，原材料成本占了 90%。之杭叉集团通过参股的方式整合上下游，不仅可以保障自己的原材料供应安全，也能提高收益率，甚至还可以掌控竞争对手的命运。因为公司参股的一些上下游零部企业也同时给安徽合力供货。最后，分析企业的竞争力，就必须提到它的实际控制人仇建平了。五，能力强的实际控制人仇建平，同时也是 A 股另一个上市公司巨星科技的实际控制人，应该有些朋友会比较熟悉，那也是一个非常不错的公司。仇建平早年就接触了机械设备行业。并且一路带领巨星科技做到全国五金工具领域的龙头。几年前，裘建平就积极布局智能机器人领域，领导能力和战略眼光十分优秀。我们有理由相信航叉集团在他的带领下，在电动化和智能化时代会做得越来越好。从上面的分析综合来看，航叉集团的行业竞争力非常不错，公司是一个非常优秀的公司。那么，能不能买入就是价格的问题了。六，现在是不是一个好价格？行叉集团在2018年的贸易环境之下，营收实现了 20% 的增长，净利实现了 15% 的增长。2019年贸易环境有所改善，全球的经济有复苏的迹象。在这种情况下， 2 0 1 9年公司的业绩至少保持去年的大盘子的问题不大。那么，在2020年1月30日13倍的市盈率的情况下。估值肯定是不贵的，而且滚动市盈率百分位处于 34% 的位置，也是比较低估的，距离历史最低点 12.16 倍也没有很远。我们认为从中长期来看，随着电动叉车对内燃机叉车的替代，无人叉车应用场景的拓宽，航叉集团达到30倍估值的可能性还是非常大的，也就是至少还有 60% 的空间。七，潜在风险。二零一九年年报增长不如预期，行业竞争加剧，经济增长受外部大环境影响较大，对公司的业绩也造成影响。